0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena, bom dia, hoje eu vou precisar da sua boa vontade, minha voz está péssima, isso em razão do uso excessivo que fiz dela nesse final de semana, sexta-feira, vigília na minha igreja e uma vigília calvinista pentecostal, foi uma oração após a outra. Interessante, nenhum intervalo, não um houve silêncio entre uma súplica e outra. Eram pessoas, portanto, é, orando, intercedendo, adorando, clamando, suplicando pela visitação da graça divina, leituras das Sagradas Escrituras, é, cânticos de adoração, e eu dando amém, glória a Deus, e já saí dali, a voz muito prejudicada. Aí veio final de semana. Preguei domingo de manhã, mensagem longa, cerca de uma hora. Preguei domingo à noite, mensagem longa também, cerca de uma hora de pregação. E ontem dirigi a reunião de oração semanal da minha igreja. Pois bem, me encontro nesse estado deplorável e experimentando aquele arrependimento tardio. Sobre o que eu estou falando. Olha, antes de eu entrar no seminário teológico, reverendo Antônio Elias me deu três conselhos. O, reverendo, o pastor preteriano, o reverendo Antônio Elias, que plantou a igreja onde eu me converti, figura central na minha vida, um pai espiritual. Morro de saudade dele. E ele me disse a seguinte coisa. Meu filho, estude o grego, estude o inglês e faça um curso de impostação de voz. Eu não fiz curso de impostação de voz, cheguei até participar de alguns encontros, procurar um fonoaudiólogo, mas não levei a sério. E agora estou sofrendo na carne as consequências do meu desatino e precisando hoje da sua boa vontade. Mas vamos lá, o texto para o qual gostaria de chamar sua atenção nessa manhã de terça-feira é o que se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 14 passagem central para nós entendermos dois temas de grande importância para a fé cristã. A doutrina do arrependimento e o uso da espada por parte do Estado. Diz assim Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram. Aí no lugar de soldados você pode botar policiais também. Então aqui nós temos exército, marinha, aeronáutica representados. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, estão todos aí. Então, é uma passagem que projeta a luz sobre o monopólio do uso da força por parte do Estado. O que o cristianismo tem a dizer para aquele que está na ponta, em nome da sociedade, portando um fuzil e uma pistola. Então, soldados... lhe perguntaram, perguntaram a quem? A João Batista. Soldados romanos estavam procurando João Batista para serem batizados. O que fazer num momento como esse? E nós? Perguntaram os soldados a João Batista. O que devemos fazer? Diante do que você está pregando, que sem arrependimento não há salvação. Que quem não se arrepender dos seus pecados será julgado por Deus. O que devemos fazer? Sem a mínima dúvida, essa é a meta do pregador. Levar pessoas a tomarem decisão. A levarem a sério o que está sendo pregado. perdão, E a ponto de fazer uma pergunta como essa. É, qual é a implicação prática para o exercício da nossa profissão Para pessoas que vivem a espécie de vida que nós vivemos do que está sendo pregado sobre a doutrina do arrependimento. João Batista respondeu. E é interessante que aqui nós vemos a descrição do trabalho do profeta, do pastor, do verdadeiro ministro do Evangelho, daquele que tem como meta princípua não fazer igreja crescer, mas levar homens e mulheres a uma experiência de arrependimento, uma completa reorientação de vida. Porque, é claro, é evidente que estamos pregando para um mundo que carece de arrependimento. Está aí, evidências nos mais diferentes campos das mais diferentes relações humanas para esse fato que se há um Deus, esse Deus está pedindo da nossa espécie arrependimento. Nós nós temos do que nos arrepender, Estamos, estamos destruindo o planeta. Vivemos a matar uns aos outros, desaprendemos a amar. e Nós temos que nos arrepender dessa incapacidade de amar. Dessa propensão a fazer o nosso interesse pessoal prevalecer, a vivermos no universo antropocêntrico, que tenha o nosso ego como centro e medida de todas as coisas. Então, João Batista, preocupado com isso, em não se tornar popular, mas em ser fiel, dá o papo reto, usando o linguajar aqui da favela. Ele lhes disse, não sejam prepotentes, ou não usem dessa autoridade para estorquir dinheiro das pessoas, para maltratá-las. Não pratiquem abuso de autoridade. Não sejam arrogantes. Não usem esse distintivo e essa arma para oprimir. Vocês estão na ponta para garantir o direito à vida. Ou o direito de ir e vir. Vocês são figuras centrais para o funcionamento da sociedade, a profissão de vocês é bela. Vocês estão aí para proteger o homem do homem, para para a promoção da justiça, para fazer com que a lei seja levada a sério. Não use desse privilégio, desse... Chamado de central importância para o funcionamento das sociedades humanas, para tornar a vida dos seres humanos mais difícil do que já é. Então não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, usando o linguajar aqui do morro, não forgem ninguém. Meu Deus do céu, eu fico pensando como que uma pessoa pode fazer isso. Pegar 300 gramas de cocaína e botar no bolso de alguém ou no interior do seu automóvel. Ou prender uma pessoa e colocar nas suas mãos um 38 velho enferrujado e fazer com que esta mesma pessoa vá passar parte da sua vida atrás das grades. Amigo, tem que haver um juízo final. Não é possível que tamanha iniquidade não seja punida por Deus. Portanto, João Batista vira-se para soldados romanos. Um João Batista desarmado, se dirigindo para homens armados. Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Portanto, vocês podem vir a se sentir lesados, subremunerados e se sentirem, portanto, livres para usarem do poder que lhes foi delegado para aumentarem este soldo, extorquindo dinheiro do do povo. Então, nós observamos nessa passagem Luz que é projetada sobre a doutrina do arrependimento. Não há arrependimento sem tristeza pelo pecado praticado. Não há arrependimento sem resposta à pregação da palavra de Deus. Não há remorso, não há alguma coisa que me acomete quando eu penso na república. Não. É um sentimento de pesar que me acomete quando eu penso em Deus, no seu caráter, na sua revelação. O que é o arrependimento? Uma reorientação completa da vida. É isso que o texto está dizendo. Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentes com o salário que vocês recebem. E significa nós nos arrependermos dos pecados que, em razão das nossas circunstâncias de vida, estamos mais expostos a praticar e que praticamos. Então observe que o que o que o, que João Batista nessa passagem trata dos pecados aos quais os mais diferentes representantes dos mais diferentes setores da da sociedade estavam expostos. um é o discurso que ele faz com o povão em geral quem tiver duas túnicas reparta com que não tem e quem tiver comida faça o mesmo eu quero aí Deus quer a a, a igualdade. Deus não quer ninguém padecendo fome, riqueza tem que ser socializada. Está aí, quem tiver duas túnicas reparta com o que não tem e quem tiver comida faça o mesmo. Ele está dizendo o seguinte, se você não for misericordioso, não se arrepender do seu desamor, se a compaixão não entrar no seu coração, você será julgado por Deus. Não pense que você entrará no reino dos céus sem amor, a salvação é gratuita. Mas uma vez que essa salvação tenha sido obtida pela fé, O amor é instaurado, o reino do amor se faz presente na vida de um homem e de uma mulher. Em seguida, ele se dirige aos publicanos. Alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João Mestre o que devemos fazer. E, mais uma vez, o papo reto. Não cobrem mais do que o estipulado, senão vocês serão julgados por Deus. Então está aí a doutrina do arrependimento. Olhe para as nossas igrejas. Quantas pessoas estão se convertendo a partir de de um arrependimento holístico? Que envolve a, rep... a mudança de vida integral. Quantas pessoas demonstram pesar pelo pecado praticado? Qual foi a última vez que você testemunhou derramamento coletivo de lágrima em culto no qual a mensagem do arrependimento foi proclamada no poder do Espírito Santo? Agora, essa passagem lança luz sobre o tema da segurança pública. Nós vemos no nosso país os evangélicos falando sobre segurança pública da forma mais ingênua, mais carnal, mais legalista, mais estúpida. Sabe que, que leva à loucura quem está na ponta? lutando para que vidas sejam preservadas. Porque os evangélicos, em geral, falam sobre segurança pública a partir da doutrina da queda e de Romanos capítulo 13. Do Estado portando a espada como ministro de Deus para julgar os transgressores da lei. Então eles constroem toda uma jurisprudência, toda uma teoria do Estado em torno Dessas verdades o homem é um ser caído e pelo fato do homem ter se afastado do seu Criador, ter ter perdido sua retidão original, sua propensão a amar a Deus livremente, nós precisamos do Estado. Porque nem sempre os argumentos do amor funcionam. Nem sempre a pregação de João Batista é ouvida. Então, vem o o poder coercitivo da lei, que é inócua se não vier acompanhada das armas, do temor né, da aplicação da sanção penal. Mas não é só isso que a Bíblia fala, sobre a natureza humana e sobre o Estado. Ora, o Estado pode ser promotor de políticas que atuem profilaticamente, e prevenção, de maneira que o uso da espada se torne progressivamente menos necessário. Eu digo menos porque não acredito que seja possível resolvermos os problemas da violência apenas com socialização da riqueza. Sempre haverá alguma espécie de desigualdade. É, e os homens, é, consequentemente, terão que administrar os problemas relativos a esse sentimento pavoroso, podridão dos ossos, que a Bíblia chama, que é inveja. Contudo, nós sabemos que em sociedades nas quais todos são iguais perante a lei, é, o sistema de justiça criminal é, funciona com equidade em sociedades nas quais homens e mulheres têm o pão, não há fosso é, entre ricos e pobres, numa sociedade, portanto, na qual não há concentração de riqueza, num contexto de fome, de miséria, de pessoas vivendo em barracos caindo aos pedaços, quer dizer, em sociedades nas quais não há essas iniquidades, há um maior nível de harmonia. Porque, como disse Agostinho, a meta do homem não é matar, a meta do homem é ser feliz. Se ele consegue encontrar meios fora do mundo do crime para alcançar os seus projetos pessoais, sabe, ele não vai tomar o caminho do crime, exceto pessoas portadoras de psicopatologias severas. Portanto, essa passagem levanta a seguinte questão. É, quem vigia os vigias... Quando eu vejo os evangélicos falando que nós precisamos de um Estado forte, quando eu vejo os evangélicos falando sobre um Estado policial de leis mais severas, vem à minha mente a seguinte questão. Será que a doutrina da queda na qual eles acreditam é aplicada também na vida dos militares e dos policiais? A farda santifica o homem. Quem vigia os vigias. Portanto, a pregação de João Batista é de fundamental importância para coibir grandes injustiças sociais perpetradas pelo próprio Estado e muitas vezes com com uma base intelectual teológica oferecida pelos pastores. E a Bíblia não fala apenas quando trata do tema da antropologia, da doutrina sobre o homem, da queda, que o homem é um ser caído. A Bíblia continua declarando que esse ser caído é portador da imagem e semelhança de Deus, que ele é capaz de fazer coisas boas, mesmo sem ter passado por uma experiência de novo nascimento. E que é portador, veja só, de uma dignidade intrínseca, sua origem divina, nasceu já é portanto é, é, digno do do amor da Igreja, da proteção do crente, da sociedade. Foi feito a imagem e semelhança de Deus e portanto esse ser não pode ser vítima de abuso de autoridade. Não pode ser torturado. E não pode viver em modelos de sociedade, eu não me canso de dizer isso, que extraem do ser humano o que eles têm de pior, que jogam homem contra homem, mulher contra mulher, que faz com que, portanto, os seres humanos vivem em guerra. Daí a importância também de sabermos que se o ser humano é caído, se ele tem essa propensão para o mal, e eu afirmo isso, não é apenas isso, Mas é é, é fato, fora de controvérsia, que os seres humanos são portadores dessa divisão no no seu ser. É uma espécie de esquizofrenia moral. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu devo fazer, esse eu acabo praticando. Ora, se eu sei que há essa propensão para o mal, eu quero eliminar aquilo que pode provocar o que o homem tem de ruim e aí portanto eu vou atuar profilaticamente eu vou eu vou agir de modo preventivo de modo portanto que esse lado é, é, esse lado sombrio não se manifeste esse egoísmo não ganhe corpo e o estado sendo assim não precisa usar a espada porque ele é só louco para querer ver policial matando o ser humano e, e, e celebrando o crescimento de auto de resistência Então fica aí essa pregação de João Batista. Eu diria o seguinte, que o nosso país precisa desesperadamente ouvir, tanto para que as conversões sejam autênticas nas nossas igrejas, como também para que vivamos em modelos de sociedade mais justos.